0: Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra pengerådet. I dag Halvor som har sent inn en e-post til oss, og han skriver følgende. Hej vi skal flytte i et nybygg som etter plan vil stå ferdig før nyttår. Men det er en sjanse for at det ikke vil stå ferdig før januar 2021. Boligen vi har bodd i tidligere er solgt, og vi vil da få en del peng på konto i utgången av november 2020, som overgår grensen for formudskatt. Mitt spørsmål er følgende. Må vi betale forskudsskatt siden vi ved utgangen av 2020 vil ha midler langt over grensen for formudsskatt? Hvilke tips kan økonomi-guru-halgeir gi oss og andre som lurer på det samme? Å, oh, halgeir. Guru. Guru-halgeir, skal vi kalle det denne gangen. Dette er jo mange som har vært i en situasjon av at innflyttingen til nybygge blir flyttet noen måneder, men kanskje er det ekstra uheldig det er siden det er nyttersaften ja. imellom, eller? Ja.
1: Hmm. Jeg skal innta min uh, lotus-stilling og besvare dette som, uh, som den, den beste guru-måte. Uh, nei, det jeg i hvert fall kan slå fast er at um, for det første, altså jeg, um, Halvor uh, frykter at den må betale uh, forskuddsskatt, og det trenger han jo ikke hvis det er et enkeltstående og en, en har formue over grenser. Men ja, de vil nok uh, måtte betale formue-skatt uh, denne vil jo da bli eh, sånn sett i praksis, eh, kan du si, betalt på skatteoppgjøret i juni 2021 da. Eh, så man andre ord, du trenger ikke, du må ikke ut med skatten på forhånd, men eh, med betalen i tilfelle, eller det vil jo være en del av skatteoppgjøret våren 2021. Så er det slik at, eh, de slår fast at de er overgrensa på formålskatt. Og det er sikkert riktig, men for eh, alle dere andre, så vil jeg jo presisere at den grensen er forholdsvis høy. Den er altså 3 millioner kroner for et eh, ektepar, for eksempel. Altså det er jo halvannen million per skatteytter, men er det eh, to, altså et ektepar, så har det en fellesgrense. Så det er først når den såkalt skattbare kroner nettoformuen er over 3 millioner. Altså hvis du tar det du eier og omregner det etter skattbar verdi, de ulike eiendeler har ulike skattbare verdi, altså cash regnes 100%, aksjefond regnes 65% av markedsverdien per 31.12. Og så tar du den verdien og trekker fra gjeld av de, så kommer den skattemessig nettoverdien ut. Og hvis den da er over 3 millioner, for ett par, så betaler du 0,85% av det overskytende. Uh, og igjen da, hvis dette er tilfelle, så er det vanskelig å komme vekk fra denne skatten med mindre enn skulle gjemme dessa pengene bort, i anførselstegn da, i noe som gir en rabatt på formudskatten. Um, jeg antar jo her at de ikke de skal betale denne kjøpesummen før de har overtakelse i januar, for han kunne jo tenkt seg noen uh, former for uh, for um, uh, for overføringen her før årsskiftet, men du vet, en, en tar jo en vanligvis ikke en øvertagelse før en har spesielt siden dette er nybygg før en har besiktiget hele eiendommen og, og skrev under på at det ikke er noen som skal utbedres og holde en tilbake i kjøpesummen en har kanskje betalt 10% ved, ved kontraktsinngåelse, altså han kanskje betalt i noen tilfelle noe mer underveis når for eksempel bygget er 40% ferdig 60% ferdig, og så hele summen resten är nog det står 100 färdig men mens andre er 10% kontakt sen går så resten har någon ska ta i så fall så så er det kän men nødvendigvis et lurt råd å gi da, at den skal betale dette før en er sikker på at den skal overta dette. Og det er jo når den skal skrive under kontrakten og at er på stell og at det ikke slinger noen garderobeskap og at det ikke er noen flyser som er knust av en uheldig håndverker eller, eller eller hva det måtte være. Det er jo en del som har motsikkelser når de skal overta et ny bygg. Um, og i så fall så har han jo da kanskje egenkapitalen fra det forrige kjøpet stående på konto, da vil dette bli uh, vurdert til 100%, altså har du stående 5 millioner der, så blir dette 5 millioner også på ligningen og har han ikke lån, så er det jo 2 millioner som er den grensa som vi betaler formøyskatt for. Det som skjer over nyttår er jo at du da kanskje bruker de 5 millionene plus noe belåning til å overta en bolig til, la oss si, 10 millioner. Da senkes jordnettkartemessig formøy, fordi da putter du pengene in i en eiendel som blir verdsatt til bare Kanskje under 25 prosent av den virkelige verdien. For den såkalte primærboligen, altså boligen som vi eier og bor i til vanlig, den har en ganske stor formusrabatt på 75 prosent. Og det gjør jo at formusskatten får dufte i det øyeblikket du da tar opp lånene og overfører pengene til denne primærboligen. Hvis dere skal gjøre noe i mellomtida, i denne måneden eller to som går, fordi det er altså 31.12. som er skjæringsdato, det er ikke i desember eller liksom 15. november, akkurat på nyttårsaften, ja, så må det ta og velge noe som kanskje gir høyere risiko. Jeg trakker fram dette med aksje og aksjefond. Det har jo en, en ganske stor framhusrabatt, det 2020 på på, på 35 prosent, altså det blir, blir vurdert til 65 prosent av markedsverdenen per 31.12. Men jeg vil ikke nødvendigvis anbefale noen å eie et aksjefond eller enkelt aksje i bare 1-2 måneder for å uh, redusere formålskatten, for det. du skal ikke mye til, du skal ikke stor verdiforingelse til, du skal ikke mer enn et bitte, bitte, bitte lite, lite minikrakk til før hele den skatteborsparelsen forsvinner i i børsfallet. Ikke sant? Så så å lage en lang historie kort, Andreas. Nei, dessverre. Her tror jeg du har annen mulighet til enn å betale den formueskatten i, i, til våren. Dessverre. Beklager.
0: Ikke, ikke flytte til Bø-Vesterålen heller? Nei. Det kan jo faktisk være... Um
1: hvis du da blir bosatt der før 31.12., hvordan blir dette da? Så
0: det virker noe med omfattende enn å putte i aksjefond, selv om det er risk risikoforbundet
1: ved det. Ja, det kan være. Det kan være. Um La, la den henge litt, så får vi heller komme tilbake til om Bøfinta kunne, kunne passe i akkurat dette tilfellet for, for halvor. Så la den henge litt. Vi har ikke konkludert helt en, en skattemessig mulighet, i hvert fall kanskje.
0: Mm. Uansett, <laughs> takk for at du sendte inn spørsmålet. Og hvis du som hører på også har et spørsmål, kan du sende det til oss til tips.dinepenger.no, eller så kan du sendes sin melding via Facebook eller Instagram, der heter vi Dine Penger begge stedene. Og så må du også melde inn i Facebook i gruppa vår som heter Pengerådet, hvor du også kan stille spørsmål og få svar der fra andre gruppemedlemmer, eller så kan du også stille spørsmål som du kan ta inn i denne podcasten. Takk for at du hørte på.